0: Das ist Media Now, der Podcast der Medientage München.
1: Man kennt es ja von sich selber, dass man äh, kaum noch irgendwie vorm Fernseher sitzt zu einer bestimmten Uhrzeit, sondern äh, dass man äh, selber auch im Netz äh, konsumiert. Und ich glaube, dass das schon in die Richtung gehen wird und dass man natürlich so auch viel gezielter sein Publikum erreichen kann.
2: Wenn ihnen diese Stimme bekannt vorkam, dann ist es kein Wunder. Das war nämlich Caroline Kebekus, die uns gestern beim Streaming-Gipfel der Medientage zugeschaltet war bei This is Streaming Now. Klar, man kennt Kebekus als Comedian, aber sie ist inzwischen auch als Produzentin unterwegs und sozusagen ins Streaming-Game mit eingestiegen. Und in diesem Game, da ist ja wirklich einiges los, nicht zuletzt auch durch Corona. Das weiß auch Katja Hofhem, die Geschäftsführerin von JOIN.
1: Wir konnten wirklich anhand von Kurven genau sehen, in dem Moment, wo der Lockdown kam, wie die Usage zugenommen hat. Aber auch die Leute haben länger geschaut. Also sie sind nicht nur kurz rein und mal wieder raus, sondern sie haben wirklich länger geschaut. Das heißt, sie haben viel mehr Zeit am Stück auch äh, verbracht, damit Filme und Serien sich anzuschauen. Ähm, das ist wirklich ein, ein Phänomen, was uns alle vereint in der Zeit. Und ähm, ich fand es auch toll zu sehen, ähm, dass sich diese wirklich herausfordernde Situation, vor der wir alle standen und Leider nach wie vor auch stehen. Ähm, was Tolles entwickelt hat in der Branche, nämlich es hat einfach zusammengeschweißt. Also die Pandemie hat die Branche zusammengeschweißt im Sinne von, wo ein Wille ist, da ist auch ein Programm und da ist auch ein Format.
2: Auf die gestiegene Nutzung während der Pandemie haben auch die großen globalen Player reagiert, unter anderem Amazon. Das hat beim Gipfel Christoph Schneider berichtet. Der ist Managing Director für den deutschsprachigen Raum bei Amazon Prime Video. Wir hatten ja auch versucht, dann damals am Anfang der Pandemie, dass wir Kindercontent vor die Bezahlstranke gestellt haben. Wir haben auch... Bildungskontent, also Schulformate reingestellt, über 1100 Episoden von Bildungsformaten, die wir reingestellt hatten. Was auch schon gesagt wurde, was auch interessant ist, auch ein bisschen dieses Co-Viewing, Family, mhm. gerade, ich will nicht sagen Renaissance von Film, Film war immer stark, aber auch da, man einigt sich natürlich in der Familie einfacher als mal eineinhalb Stunden auf dem Film, als auf eine Serie, also es das waren jetzt keine fundamentalen Unterschiede, aber wenn man so ein bisschen in die Details reingesehen hat, konnte man schon ein paar Sachen ähm, sehen. Allerdings stehen der gestiegenen Nutzung durch die Pandemie auch die wesentlich komplizierteren Produktionsbedingungen gegenüber. Und wer denkt, dass die großen Anbieter, also die Riesen der Branche, gar nicht so sehr davon belastet sind, dem widerspricht Kai Finke. Der ist Director Content Acquisition and Co-Productions bei Netflix für den deutschsprachigen Raum und Osteuropa. Wir haben bei einem Film auch im deutschsprachigen Raum sozusagen die Dreharbeiten unterbrechen, müssen. Also es gab natürlich auch hier einen, einen gewissen Impact von Covid und der, der Situation. Ja, aber für Netflix sicherlich zu verkraften. Im Streamingbereich sicher klar führend im deutschsprachigen Raum, gemeinsam mit Amazon. Da müssen sich deutsche Anbieter sowieso ganz schön strecken. Das ist kein Geheimnis. Da kommt unweigerlich die Frage auf, ob sich Anbieter wie zum Beispiel die ARD Mediathek Sorgen machen, komplett abgehängt zu werden. Florian Hager, der stellvertretende Programmdirektor der Mediathek, beantwortet diese Frage so.
1: Dann hätte ich den Job, glaube ich, nicht angenommen. Also ähm, Wir sind ein bisschen late to the party, was die äh, Zielgruppe anbetrifft. Aber ähm, ich glaube, dass wir durch den Senderverbund und durch die Inhalte, die wir machen, auch durch das Produktionsvolumen, das wir haben, ähm, durchaus in der Lage sind, da in relativ kurzer Zeit ähm, jetzt auch Gas geben zu können.
2: Ähm, wundert
1: euch nicht, wir werden, wir werden da relativ schnell aufholen jetzt.
2: Ja, das ist mal eine Ankündigung. Also, das war der Streaming-Gipfel der Medientage München. Und wir haben es am Ende gehört, Streaming ist ein großes Thema, bei dem klassische Medienanbieter mit den großen Playern mithalten müssen, sich Konzepte und Formate überlegen, wie sie da am Ball bleiben. Ja, von solchen Herausforderungen für klassische Medienanbieter hören wir bei diesen Medientagen oft. Eine dieser Herausforderungen ist ganz sicher, jetzt kommt ein Themenwechsel, auch das Thema Hate Speech im Internet. Die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, sprach genau über dieses Thema gestern. Dabei appellierte sie an den Journalismus, auf sprachliche Fallen zu achten. Als Beispiel nannte sie die Stürmung des Reichstages. Das war keine Stürmung, aber der Begriff wurde medial so aufgegriffen und immer wieder reproduziert. Gesetzt wurde er unter anderem auch von den Demonstranten selbst. Allerdings ist die bayerische Medienministerin sich auch darüber bewusst, dass es der Journalismus nicht leicht hat in diesen Zeiten. Eine Studie der Uni Bielefeld hat ergeben, dass von den Journalisten, die befragt wurden, 300 an der Zahl, 60 Prozent im vergangenen Jahr beleidigt oder Opfer von Shitstorms oder sogar angegriffen wurden. Die Bielefelder Forscher gehen davon aus, dass sich Hate Speech gegen Journalismus enorm radikalisiert hat und sie haben Erkenntnisse, dass diese Angriffe zu 85 Prozent dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Ilse Eigner plädiert an die Grundtugenden des Journalismus. Nachricht ist Nachricht und Kommentar ein Kommentar. Im anschließenden Interview mit Verena Linz kam die Sprache dann auf die Hate Speech Beauftragten in Bayern, die es äh, tatsächlich schon gibt. Dort kann man sich melden und die Staatsanwaltschaft wird dann selbstständig tätig. Man muss also nicht selber klagen. Man versuche gegen soziale Medien vorzugehen, doch Facebook habe beispielsweise auf 90 Prozent der Beschwerden im letzten Jahr nicht reagiert. Für Ilse Eigner ist es nicht nachvollziehbar. Und deswegen wundert es mich also gerade bei Facebook mit einem Chef, der Mark Zuckerberg heißt, der eigentlich selbst ein großes Interesse daran haben müsste, dass dieses hier nicht mehr vorkommt. Ja, der saß. Sozusagen beim Thema, zumindest bei einem ähnlichen, blieben auch die Journalistinnen Nicole Diekmann und Alice Echtermann. Vor allem Diekmann hat in den letzten Monaten intensiv über Corona-Demos berichtet und kann daher einen tiefen Einblick über die Art der Kommunikation auf solchen Demos geben. Da geht es nämlich fast ausschließlich um Emotionen. Fakten sind da eher mau und das ist für JournalistInnen ein großes Problem, weiß Alice Echtermann als Faktencheckerin bei Korrektiv.
1: Wir haben nach unseren Standards ähm ehrlich gesagt, nicht so richtig ähm, Handhabe gegen Verschwörungsideologien. Das erkläre ich immer auch ganz gerne am Anfang einmal, damit jedem klar ist, warum wir da eigentlich so wenig eigentlich zu machen. Weil ähm, man kann diese, diese Theorien nämlich nicht wirklich mit Fakten widerlegen. Die basieren nicht wirklich auf Tatsachenbehauptungen. Und wenn, dann sind die Tatsachenbehauptungen halt nur einzelne kleine Stützpfeiler eines größeren Glaubens. Wenn ich jetzt zwei oder drei von diesen Stützpfeilern wegnehme, das bricht dann trotzdem noch nicht zusammen, das ganze Gebäude.
2: Und wie soll der Journalismus nun mit Verschwörungstheorien umgehen, fragte Moderator Dominik Possoch Nicole Diekmann. Neben Faktenchecks, einer sauberen Berichterstattung und einem inneren Kompass hatte sie diese Antwort parat.
1: Wir müssen gleichzeitig auch transparenter arbeiten, als wir das bisher gemacht haben. Ich glaube... Ähm, es ist mittlerweile sehr deutlich geworden, wie erschreckend wenig die Menschen wirklich wissen, wie wir arbeiten, unter welchen Zwängen wir teilweise arbeiten, was äh, Kürzungen angeht, ähm, was Einordnungen angeht, ganz praktische Sachen. Wenn ich einen Beitrag mache über 1,30, dann muss ich einen O-Ton kürzen, dann muss ich ein Interview kürzen. Ich mache fünfminütige Interviews. Ich kann kein fünfminütiges Interview senden, sondern 20 Sekunden. Das äh, bedeutet aber nicht, dass ich einen Sinn verstelle das nur mal als Beispiel, also sprich mehr Transparenz und eine Fehlerkultur. Wir machen Fehler, wir sind auch nur Menschen.
2: Ja, so ist es, kann man da wohl sagen. <musik> Neben Alice Echtermann und Nicole Diekmann hat die Wissenschaftlerin Pia Lamberti bei dem Panel mitdiskutiert. Sie forscht schon jetzt seit Längerem zu Verschwörungstheorien. Oder sollte ich lieber den Begriff Verschwörungserzählung benutzen oder Verschwörungsideologien? <lacht> Hallo Frau Lamberti. Hallo. Da können Sie mir sicherlich jetzt weiterhelfen.
1: Oh ja, ich äh, hoffe doch. Genau, also äh, der Begriff Verschwörungstheorie, der ist schon relativ alt mhm. und wurde ja auch lange verwendet und wird tatsächlich im Englischen auch die ganze Zeit noch so verwendet, aber im Deutschen gab es dann oder gibt es aktuell eine Begriffsdefinition oder Diskussion vielmehr. Mhm. Darum worüber sprechen wir da eigentlich? Ne? Und bei einer Theorie ist es ja so, dass man eine Annahme hat, wie die Welt ist und dann eben guckt, ob die Fakten dazu passen. Und wenn die Fakten eben nicht passen, wird die Theorie irgendwann verändert oder verworfen. Und genau das passiert ja bei diesem Phänomen, über dem wir sprechen, über das wir sprechen, eben nicht. Da bleibt eben genau die Annahme bestehen, egal was die Fakten sagen. Und deswegen kommt man immer mehr davon ab, von der Verschwörungstheorie zu sprechen. Mhm. Es es gibt jetzt Alternativen wie den Verschwörungsmythos oder Verschwörungserzählung. Bei der Verschwörungsideologie würde ich eher sagen, dass es sich um das Weltbild der okay. Person handelt. Also jemand mit einer starken Verschwörungsideologie glaubt zum Beispiel an eine Verschwörungserzählung. Aber das sind die Feinheiten in der Fachdebatte vielleicht
2: jetzt in diese ganze Thematik einzusteigen, ähm, wie Fragen, was führt Menschen eigentlich dazu, an diese Erzählungen zu glauben? Ähm, das wird wahrscheinlich für diesen äh, Rahmen zu weit führen. Deswegen drehen wir die Richtung mal äh, in Richtung der Medien, um die es ja bei den Medientagen äh, klassischerweise geht. Welche Rolle spielen denn äh, Ihrer Meinung nach oder Ihren Erkenntnissen nach auch die sozialen Medien bei der Verbreitung solcher Erzählungen? Man hat ja den Eindruck, dass durch die sozialen Medien äh, Verschwörungserzählungen einen unglaublichen, ja nochmal eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen.
1: Genau, also zum einen würde ich sagen, habe ich das Gefühl, dass der Einfluss von sozialen Medien manchmal ein bisschen überschätzt wird. Mhm, also okay. ähm, es gibt nicht viele Studien, die jetzt schon was älter sind, aber es gibt zum Beispiel eine aus den 1980er Jahren und da war es so, dass 40% Prozent gesagt haben, es gibt eine Lügenpresse in Deutschland, eine linke Systempresse, die die Bevölkerung systematisch in die Irre führen würde. Also mhm. ne, da war das schon einfach fast die mehr oder fast die Hälfte, ähm, die eben an sowas wie eine Lügenpresse geglaubt hat und das war vor Facebook und Co. Trotzdem darf man, glaube ich, aber nicht Ignorieren, dass soziale Medien da auch noch mal ja, Öl ins Feuer gießen können. Eben durch die Algorithmen, die sie nutzen, ist es ja ganz lange auch so gewesen, zum Beispiel bei YouTube, dass einem immer radikalere Inhalte präsentiert wurden, ähm, unabhängig vom Inhalt. Und wenn man eben anfängt, sich mit Impfen auseinanderzusetzen und dann halt äh, ja in, immer mehr in diesem Kaninchenbau verschwindet, ist das durchaus ein Problem. Und wir wissen aus Studien eben auch, dass eine Konfrontation mit solchen Negativen schon Effekte hat. Hat, unabhängig davon, was man eigentlich vorher geglaubt hat.
2: Sie haben äh, vorhin auch schon äh, das relativ eine relativ frühe Verschwörungserzählung ja immer schon war, dass es diese linksgerichteten Mainstream-Medien gibt, dass es die Lügenpresse gibt und so weiter. Kann man sagen, dass klassischer Journalismus so ein typischer Feind von Verschwörungsideologien ist?
1: Genau, also all die, die als mächtig markiert werden. Und ich glaube, das ist wichtig. Es geht nicht nur um objektive Macht, sondern um eine Wahrnehmung als machtvolle Gruppe oder Person, mhm. Das sind die Feindbilder. Also als Psychologin würde ich sagen, der Verschwörungsglaube ist eine Vorteilsstruktur gegenüber all denen, die als mächtig wahrgenommen werden. Das ist die Presse, die Wissenschaft, die Politik. Antisemitismus spielt hier auch natürlich eine Rolle. genau. Und das zeigt sich tatsächlich kohärent.
2: Ähm, nun werden gerade bei Verschwörungserzählungen ja die Medien, der Journalismus selbst oft zum Gegenstand ähm, auch einer Berichterstattung, ähm, weil die ja oft auch eine Rolle spielen und oft thematisiert werden von, von Verschwörungsideologen. Ähm, wir haben es gerade angesprochen. Was würden Sie sagen, wie sollte man denn berichten über Menschen, die daran glauben? Was ist dabei wichtig zu beachten?
1: Ja, also ich glaube, man muss erstmal sich auch mit diesen Negativen auseinandersetzen, weil das macht was mit Journalistinnen. Wenn ihnen die ganze Zeit mhm. Äh, gesagt wird, sie würden nur lügen, äh, sie sind komplett unausgewogen, sie würden diesen Themen keinen Raum geben. Ich glaube, das hat schon auch einen Infekt auf die Presse und das macht mir auch Sorgen. Und deswegen finde ich erstmal eine Reflexion, stimmt es eigentlich? Also wird wirklich nicht über die Positionen der Demonstrierenden zum Beispiel berichtet, weil, wo ich sagen würde, das stimmt nicht. Aber, ne, dass man das reflektiert, ist ein erster Punkt. Dann, was ich persönlich wichtig finde, ist, dass man wirklich auch überlegt, was für Begriffe verwende ich. Also, ne, das hat man oft, die Idioten oder die Irren, alles jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, das sind so Begriffe, die sind ganz häufig gefallen, die finde ich falsch, die finde ich nicht zielführend, die spiegeln auch nicht die Ideologie wider und stattdessen eben da eine sachliche, klare Berichterstattung zu haben, die auch nicht nur die Extreme rauszieht. Also in die, ne, jetzt nicht nur die, die an die flache Erde glauben oder die Reptiloiden, sondern wirklich sich mit dem mhm. Kern der Ideologie, wie er in der Gesellschaft weit verbreitet ist, auseinanderzusetzen. Das fände ich auch wichtig. Und eben nicht nur auf die schauen, die diese Ideologie verbreiten, sondern eben auch, welche Konsequenzen das für die Gesellschaft
2: hat. Also das waren, wenn ich richtig gezählt habe, vier praktische Themen, Tipps von der Wissenschaftlerin Pia Lamberti darüber, ja, wie man berichten sollte über Verschwörungsideologien, über Verschwörungserzählungen. Vielen Dank und auch vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben für das Gespräch.
1: Sehr gerne doch. Danke für die Einladung.
2: Das war der Rückblick auf den Dienstag bei den Medientagen München. Die Halbzeit liegt also hinter uns. Jetzt blicken wir voraus auf die Highlights am Mittwoch. Tag 5 bei den Medientagen München und heute geht es sehr viel ums Zuhören und zwar nicht nur in diesem kleinen Podcast hier, sondern auch im Konferenzprogramm der Medientage. Audio liegt voll im Trend und ist heute auch ein Schwerpunkt. Beate Hohnes ist Konferenzmanagerin bei den Medientagen und erzählt uns heute, was es denn da alles auf die Ohren gibt. Hallo Beate. <lacht> Hallo ja, im Programm steht ganz zu Beginn des Audio-Tracks The Magic of Radio. Mhm. Bevor wir jetzt mal darauf eingehen, was dahinter steckt, was ist denn für dich die Magie am Radio?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Radio ist einfach ein ganz, ganz tolles Medium, weil es so emotional ist. Ähm, Radio weckt Emotionen äh, mit Musik, mit Moderation, mit Geschichten, ähm, und egal wo man gerade ist, also bin ich im Bad, äh, putz gerade Zähne und hör irgendwas, oder fahre ich Auto, oder beim Frühstück, egal wo, mit Radio erreichst du immer jeden überall.
2: Du könntest ja fast selber auftreten im Konferenzprogramm bei der Antwort, da würden alle sofort wissen, was für ein tolles Medium Radio ist, auch wenn sich natürlich gerade viel verändert, aber mhm. bevor wir darauf vielleicht noch ein bisschen eingehen, wie das aufgegriffen wird im Programm, bei Magic of Radio wird Ronan Keating sprechen, ja. den, den hört man schon mal im Radio mit seinen Songs, zum Beispiel Life is a Rollercoaster ist ja so einer seiner bekanntesten, aber er hat jetzt noch mehr mit Radio am Hut, oder?
0: Ja, Ronan Keating ist auch Radiomoderator. Tatsächlich. Ja, sehr schön. Ähm, der moderiert äh, in England bei Magic Radio äh, zusammen mit Harriet Scott die Morning Show, Magic Breakfast. Ähm, und darüber spricht er mit uns, wie das so ist. Äh, vor allem früher war er ja eher Nachtmensch. Äh, jetzt muss er früh aufstehen für die Morning Show. Ähm, ja, hat sich einiges äh, getan bei ihm und äh, er hat halt eine ne sehr enge Verbindung zum Radio äh, und das finde ich eine total spannende Geschichte und ist sehr interessant, ja.
2: Ja, mal schauen, ob was er sagt, äh, ob er seine eigenen Songs manchmal sogar anmoderieren muss. Wir werden wir werden, es vielleicht erfahren äh, bei dem Interview mit Ronan Keating und Harriet Scott. Die Audiobranche, um jetzt mal auch äh, ein bisschen auf die ernsteren Themen natürlich, die auch äh, die Audiobranche bewegen zu kommen, äh, die ist natürlich auch sehr von Corona beeinflusst. Deswegen wird es ja auch ein Thema beim Audiogipfel sein, bei dem renommierte Vertreter der nationalen Audiobranche diskutieren. Wer ist denn da alles dabei?
0: Uh, da haben wir zum einen zwei sehr starke Radiofrauen mit dabei, das ist die Katja Marx, die Hörfunkdirektorin vom NDR und Marianne Bullwinkel, ähm, Chefin vom Audiovermarkter RMS. Dann ist noch mit dabei der Felix Kovac, äh, Geschäftsführer von Antenne Bayern. Joe Pablas ist mit dabei, Geschäftsführer von Antenne Deutschland. Und dann haben wir noch äh, den Jüngsten in der Runde, das ist Benjamin Riesom äh, von der Audioplattform von Pro7. Der ist auch noch beim Gipfel.
2: Also da ist ganz viel in Bewegung und Katja Marx ist dabei vom NDR, die sicherlich auch vieles zu erzählen haben wird, denn ein Stichwort beim NDR ist natürlich der Drosten-Podcast, aber da ist so viel passiert, auch in der Pandemie, was gezeigt hat, glaube ich, dass was Radio auch alles leisten kann, auch in schwierigen Zeiten. Und äh, zu diesen schwierigen Zeiten gehörte natürlich auch, dass wir alle lernen mussten. Wir können ja auch verraten, wir nehmen diesen Podcast gerade, gerade remote auf. Wir mussten alle mhm. lernen, unsere Arbeit umzustellen. Ja, wir mussten ähm, uns neu organisieren und das ist auch ein Thema heute im Konferenzprogramm, das Thema New Work. Also wie kann Arbeiten in Zukunft aussehen? Darüber spricht heute beim Panel Anders Arbeiten unter anderem Valerie Weber. Die ist ja Programmdirektorin des WDR, aber vor allem natürlich eine erfahrene, sehr bekannte Radiofrau. Also bleiben wir natürlich auch gerne beim Radio. Was hat sich da denn verändert in der Pandemie?
0: Ja, da hat sich einiges verändert, wie du ja eben sagst. Wir nehmen den Podcast jetzt remote auf. Und das Faszinierende ist, dass so viele Radiostationen jetzt auf einmal Home-Studios haben und von zu ja. Hause aus senden können. Das hätte sich doch früher niemand vorstellen können, dass... Äh, die Morning-Moderatoren ähm, jeweils bei sich zu Hause in der Küche oder im Wohnzimmer sitzen und zusammen aber äh, eine Radiosendung nach draußen bringen. Das ist ja, das ist, ich finde, das ist eigentlich was, was die Pandemie Positives hervorgebracht hat, mhm. dass es so viele neue Möglichkeiten gibt. Und natürlich gibt es kritische Stimmen demgegenüber. Was auch irgendwie verständlich ist, wenn man sagt, ja, der, der Radio-Spirit geht ein bisschen verloren, weil man einfach die Leute im Studio nicht mehr trifft, weil man diese On-Air-Situation äh, vielleicht nicht mehr in dem Sinn hat. Aber ich glaube, ähm, dass es einfach gezeigt hat, was alles möglich ist in der heutigen Zeit mit den mit den ganzen digitalen Möglichkeiten, die wir haben. Und da wird bestimmt auch was bleiben.
2: Und das das muss man natürlich auch sagen. Wir beide haben uns ja jetzt als Radiofans schon geoutet. <lacht> natürlich, Radio auch unglaublich flexibel, ein sehr flexibles Medium ist. Und ich glaube, das haben die Radiomacher während der Pandemie wirklich auch bewiesen. Und darum jetzt, denke ich, dann auch gehen unter anderem bei den Medientagen München. Liebe Beate, ich will dich nicht länger aufhalten. Es gibt ja noch einiges zu tun für dich oh ja. äh, bei diesen Medientagen. Deswegen vielen Dank für das Gespräch und ja viel Spaß und Erfolg weiterhin.
0: Sehr gerne. Danke dir.
2: Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen Lust machen auf die Audiothemen der Medientage München. Aber es gibt darüber hinaus auf unserer Plattform natürlich noch ganz andere Sachen zu entdecken. Zum Beispiel beim Media Lab Bayern. Bei denen gibt es die volle Ladung Innovation diese Woche. Die machen nämlich eine Innovation Week während der Medientage mit vielen spannenden, innovativen Themen. Da einfach gerne mal vorbeischauen und auch darüber hinaus einfach mal auf unserer Plattform ein bisschen stöbern. Da ist sicherlich auch noch eine ganze Menge anderes für Sie dabei. Viel Spaß und gute Insights bei den Medientagen München.
0: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.